0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Éco pour tous. Je m'appelle Théo et c'est moi qui suis derrière ce podcast. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue, étant donné que c'est le premier épisode. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux, principalement Instagram, parce que c'est là qu'il qu va y avoir le plus d'informations, donc Instagram Éco pour tous ou encore TikTok ou YouTube. Je vais rapidement vous, vous expliquer le, le plan du podcast, donc il est séparé en trois parties. La première, Good Cop, Bad Cop, qui est un bref rappel de quelques actualités qui sont françaises ou internationales. Ensuite, nous avons le repas de famille, c'est une discussion avec trois personnes autour d'une question. Et enfin, l'interview. Donc, c'est L'origine de, de, de mon envie de faire le podcast était de, de me tourner vers les personnes qui m'entourent et de d'écouter leur vécu, de, 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 de me rendre compte que toute personne euh, lambda entre guillemets avait une histoire, avait euh, tout un parcours euh, très intéressant. Alors euh, je, je vous le partage parce que je, je trouve ça super. Alors voilà, on commence avec Good Cop, Bad Cop et je rappelle que le podcast commence tout juste alors nous n'avons pas beaucoup de budget ce qui veut dire que nous n'avons pas encore de jingle ça arrive très vite mais pour l'instant c'est assez sec merci de votre compréhension alors good cop bad cop on commence avec la grève des agriculteurs ça a commencé par des panneaux qui ont été retournés dans les municipalités où les agriculteurs ne voulaient pas déranger les citoyens mais ce n'a pas suffi donc maintenant, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, ils manifestent dans toute la France. Donc, ces manifestations sont dirigées par les syndicats de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils sont là pour euh, montrer qu'il y a un problème budgétaire et des contraintes environnementales qui ne sont plus possibles. Il y a un sentiment d'abandon de ces agriculteurs par l'État dû à la concurrence jugée déloyale étant donné que d'autres pays, européens et non-européens, n'ont pas les mêmes restrictions, les mêmes lois, et donc peuvent vendre leurs produits moins cher, ce qui met en difficulté le, le, le marché de l'agriculture français. Le handball, l'équipe de France de handball est championne d'Europe. Dix ans après ce dernier sacre, ils ont gagné contre le Danemark en prolongation, 33 à 31. Donc, bravo à nos bleus, et à titre indicatif, c'est le 11e titre en équipe de France de Nicolas Karabatic. La cyberattaque. Une cyberattaque à grande ampleur. 33 millions de Français ont été touchés. Alors, vous n'êtes pas directement touchés. C'est votre état civil, votre numéro de sécurité sociale, ainsi que des informations de la mutuelle qui ont été piratées, qui ont été volées. Aucune information bancaire ou euh, relevant du, du médical n'a été dérobé. C'est di difficile de savoir qui est visé, étant donné le nombre astronomique de personnes touchées, un français sur deux. La CNIL, donc la Commission Nationale d'Informatique et euh, Libertés, affirme que sans les coordonnées personnelles, donc les numéros de téléphone ou l'adresse, les chiffres ne servent que très peu, mais il faut quand même faire attention aux mails frauduleux, d'autant plus avec ce qui vient de se passer, ne cliquez pas sur les liens que l'on vous envoie sans vérifier euh, l'émetteur. Anatomie d'une chute, le film de la réalisatrice Justine Trier. Alors, euh, a fait il a fait polémique, hein, ce film, au début, quand il est sorti, dû à la prise de parole euh, de cette euh, réalisatrice, à l'encontre du gouvernement concernant euh, la réforme des retraites et d'autres raisons, ce qui a eu une mauvaise pub euh, quelque peu euh, néfaste au début, ce qui a peut-être ou non euh, induit à au fait que la commission euh, française n'ait pas envoyé euh, le film aux Oscars. Ils ont envoyé la passion du dodin Bouffant, qui n'a pas été retenue. Mais dû aux récompenses euh, qu'ils ont eues qu eu à l'international avec les Golden Globes si je ne dis pas de bêtises, ils ont gagné deux Golden Globes pour ce film ils ont eu une couverture médiatique énorme et ils sont actuellement nommés dans cinq nominations pour les Oscars, ce qui est énorme et euh, également pour onze nominations pour les Césars, normalement si je ne dis pas de bêtises alors j'entame un, un sujet un peu plus lourd sans doute mais qui me, qui me tient à cœur quand même d'en parler. Je rappelle que je ne suis pas journaliste et que ce sont simplement des, des faits qui, selon moi, sont importants de connaître. Sur le compte Instagram du podcast, je mets chaque lien qui mène vers des articles si vous vous intéressez plus à ces, à ces informations. N'hésitez pas à les consulter. L'information est, est gratuite, généralement, ce que je vous partage. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous parle donc du génocide euh, en République démocratique du Congo. Alors, pour l'expliquer brièvement, euh, ça, ça date du, de la fin d'un autre génocide, celui du Rwanda, le génocide rwandais qui s'est terminé en 1994, où les Tutsis ont chassé les génocidaires dans les pays voisins, dont euh, beaucoup en République en République démocratique du Congo. Et les... Les, les forces rwandaises se, se permettaient d'attaquer en fait les génocidaires, de faire des chasses envers ces, ces hommes sur le sol euh, congolais Et de, de, de fil en aiguille, au Congo, il y a eu une scissure entre le pouvoir et les citoyens. Donc il y a une milice. La plus connue, la plus connue, c'est la milice M23, qui en fait depuis plusieurs années est soutenue par les pays extérieurs, majoritairement par le Rwanda. Pour euh, renverser en fait cet État et prendre le contrôle de, de plusieurs euh, terrains, de plusieurs terres qui sont très riches en, en ressources qui sont euh, propres à ces terres-là, et qui ne sont pas assez, euh, comment dire, assez répandues en dehors de, de ces terres. Donc, en en résumé. Les, les ressources sur les terres sont, sont très riches, ce qui fait qu'ils se battent toujours. C'est depuis 30 ans des millions de morts au Congo. Il y a une, une grande famine et des, des, des situations d'hygiène très compliquées, ce qui entraîne une, un fort taux de mortalité. Beaucoup de gens se, se plaignent du manque de couverture médiatique sur ce sujet. En ce moment, le ça, ça leur revient quelque peu avec la Coupe d'Afrique des Nations qui est un événement sportif de football, où les gens en, en parlent et se plaignent encore et toujours de de ce manque d'intérêt des médias, comparément à ce qui peut se passer avec le conflit en Ukraine, par exemple. Le pape François, a vu, lors d'une visite au Congo, il y a quelques années de cela, a spécifié que ce qui se passait ici était de cruelles atrocités qui couvrent l'humanité de honte. Pour rester sur le pape François, on va on va revenir sur... Un, une parole qu'il a eue ces derniers jours concernant l'homosexualité alors en fait il a été interviewé par l'AP, l'Association Press et certaines paroles sont ressorties comme le fait qu'il ait dit que être homosexuel n'est pas un crime mais c'est un péché il a également spécifié que le manque de charité envers votre prochain était également un péché le, le pape, comme euh, on le connaît euh, depuis quelques années, est plus inclusif que ses prédécesseurs. Et il appelle, dans la suite de l'interview, à l'abolition des lois homophobes pour vivre dans l'acceptation. Pour lui, un bon chrétien n'est pas un chrétien forcément hétérosexuel. Si la foi est présente, alors c'est un bon chrétien. C'est petit à petit des... des... Ce n'est pas une très grande décision qui a été prise, mais c'est un petit pas qui a été fait dans l'acceptation de la liberté de tous et toutes. Partie 2. C'est une question qui, qui fait débat ou non, et que je trouve intéressante de discuter, donc, euh, donc voilà. La question du jour, c'est l'autotune est-il trop présent dans la musique je vais rapidement vous expliquer euh, ce que je fais cette recherche avant quand même pour euh, pour bosser un minimum et après vous donnez votre avis. L'autotune ça a été développé par Andy Hilderbrown. Euh, c'est un Américain et en fait c'est un ingénieur qui à la base a créé ça euh, pour mesurer les ondes sismiques. Et il s'est rendu compte que ça fonctionnait vachement bien pour les les voies, pour moduler les voies. Donc euh, en début année euh, en 97 il a commercialisé ça. Et dans... au fur et à mesure, ça a vachement pris. Et euh, avec toute la musique pop qu'on connaît maintenant, dans les années 2000, etc., etc., ça a vachement pris de l'ampleur. Donc c'est plus ou moins l'origine de l'autotune. Euh, pour un peu se... se le définir, parce que pour moi, c'était quelque chose de plus, plus précis que ça, c'est un logiciel de traitement audio qui est utilisé pour ajuster ou corriger la hauteur des notes dans un enregistrement vocal. Et c'est utilisé dans, dans la musique pour améliorer la justesse ou alors pour créer son propre style musical. Voilà. Je vous introduis je le, le thème. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, l'autotune est trop... Est-ce est que l'autotune, pardon, est trop présent dans la musique
1: <rire> euh, Alors, pour moi, elle n'est pas trop utilisée. Elle est juste... Euh, utilisée, je dirais. Enfin, pour moi, c'est... Quelque chose qui est assez ancré aujourd'hui et ce dans tous les styles de musique. Je dirais pas que c'est quelque chose qui est en trop. Genre, euh, c'est utilisable et je trouve que c'est utilisé à bon escient. Simplement.
0: Après, il y a aussi autotune et autotune. Il y a l'autotune subtile qui est fait juste pour modifier la voix légèrement, pour avoir un meilleur rendu et l'autotune euh, qui est vraiment la patte de, de l'artiste.
1: Oui, mais on est toujours sur la question de l'autotune en général. Donc. Oui. Et euh, pour les recherches que j'ai fait. Euh, je m'étais surtout euh, intéressée à euh, l'évolution de l'autotune telle que nous on connaît d'un regard extérieur euh, juste en se souvenant de choses auxquelles on a pu être confronté j'ai pas fait de recherche, <rire> des statistiques euh, et euh, notamment sur l'évolution que ça a pu avoir et l'influence a pu avoir l'autotune sur différents styles de musique notamment le rap, mais je pense qu'on y reviendra euh, et je me suis un peu perdue.
0: Pour toi, donc non, je... il est utilisé à bon escient Je bah... dirais que
1: oui, il n'est pas trop utilisé, il est utilisé avec justesse.
0: D'accord.
2: Euh, je pensais qu'il est plutôt bien utilisé, on va dire pas trop utilisé. Et comme on a pu le dire juste avant, soit c'est pour un peu modifier et donner une meilleure harmonie à la voix, ou alors ça peut être justement carrément un style de musique, comme on peut le voir avec Jules. Mmh qui est euh, numéro en écoute en 2023 et en pense. oui en France dans l'Hexagone et euh, pour moi c'est un peu lui qui a qui est un peu représentatif de l'autotune, parce que dans ses sons sa voix elle est très travaillée sur ce côté là c'est vraiment sa,
0: sa patte musicale qui fait que euh...
2: exactement
0: en même temps j'aimerais aussi comprendre pourquoi est-ce que ça fait débat parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui, qui en parlent mais pour moi l'autotune, c'est les effets spéciaux de la du cinéma mis sur le monde de la musique et quand c'est mal fait évidemment qu'on peut critiquer mais pour moi un toute une bien faite j'ai du mal à dire euh, c'est trop c'est pas assez pour moi c'est la musique à part entière c'est pas quelque chose qui est rajouté pour combler un talent ou autre mmh. à dire, euh,
1: justement à ce propos là je pense qu'en fait si ça fait débat euh, c'est en partie euh, à cause d'un élitisme qui s'est formé euh, avec les années il euh, y avait on va dire, deux grosses catégories d'artistes, ceux qui commençaient avec rien et qui formaient des trucs et puis ça marchait assez bien et, et ça plaisait à des gens et du coup bah ils ont pu en vivre, c'est cool et ceux qui euh, avaient des parents assez bien placés qui ont pu travailler avec eux euh, qui ont pu les amener à des cours de chant etc. pour perfectionner certaines choses donc ça je dirais que c'était un peu à la base de l'autotune c'était un outil qui permettait de travailler euh, des petits points de la voix et c'était bien euh, et donc, euh, quand il y avait des artistes comme Taylor Swift qui, chan qui chantent sans autotune, mais qui avaient papa-maman derrière qui croyaient en elle et qui euh, ont poussé à mort pour euh, qu'elle puisse faire euh, tout ce qu'elle voulait et avec les meilleures conditions, bah, ça dénote complètement d'autres euh, artistes qui n'ont pas nécessairement eu euh, les moyens ou en tout cas les opportunités pour perfectionner ce genre de choses, mais ils se servent juste d'un outil qui euh, n'est pas méchant, qui perfectionne certaines choses, et justement, c'est cool à l'écoute. Si c'est mieux, tant mieux, tu vois. Euh, et qui euh, bah, vont être sur le devant de la scène, qui vont avoir du succès pour l'art qu'ils produisent en tant que tel, et mmh. l'art ne devrait pas se résumer à euh, la justesse d'une voix qui est posée euh, sur une instru, je trouve. Ok. Est-ce
2: que vous pensez qu'on peut comparer l'autotune avec, euh, par exemple, ChatGPT, qui permet d'améliorer une phrase et d'améliorer un texte, on va dire
0: c'est encore autre chose pour moi, parce que ChatGPT ça va être vraiment la phrase la syntaxe même euh, comment est-ce qu'on voit ça, et là c'est par rapport au...
2: Timbre, de à... la voix.
0: au timbre de la voix, donc pour moi c'est autre chose encore, parce que ChatGPT pour, en exemple des phrases ça forme de la phrase, mais la musique c'est pas juste une phrase, c'est pas juste une langue c'est un art, c'est le c'est le sixième cinquième art, septième art c'est un des arts <rire> qui, pour, pour moi c'est autre chose encore c'est intéressant, mais pour moi, c'est autre chose.
1: En revanche, je rajouterais peut-être quelque chose, parce que d'un côté, je suis d'accord avec vos deux points de vue, mais je le verrai pas en tant que euh, que que enfin comparaison, mais en fait, on pourrait dire que l'autotune, c'était, t'as dit, en 97, ça a été créé
0: Oui, c'est ça. ça a été commercialisé en 97.
1: Voilà, donc en fait, c'était un peu, on va dire, la genèse de la perfection de la voix. Et suite à ça, il y a eu plein d'autres trucs qui se sont développés. Il y a eu des sous-parties à à l'autotune, des, des logiciels qui ont fait à peu près la même chose, avec le même fonctionnement, mais avec d'autres noms, avec euh, des, des fonctionnalités en plus, etc. Mmh. Dans ce sens, euh, l'IA en général, donc intelligence artificielle, bah c'est peut-être une suite logique, en tout cas je trouve, à l'autotune originale telle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a d'ailleurs euh, je pense que vous avez pu voir euh, des montages qui sont faits euh, audio, où justement ils vont prendre par exemple charisme qui va chanter sur Miraculous. Mmh. Mmh exceptionnel à oui, si oui. vous voulez mon avis <rire> voilà c'est exceptionnel mais du coup je verrais pas ça euh, dans une comparaison en tant que telle de il ça et il ça mais plutôt que l'intelligence artificielle en général serait une continuité de l'autotune
0: après moi j'aurais même du mal avec ça parce que j'aime bien le, le fait que ce soit un artiste qui chante un artiste qui je, je, je vois l'exemple de Carice avec Miraculous et j'ai mmh. vu la vidéo et c'est très drôle mmh. mais en fait j'ai du mal après c'est qu'il y a aussi pas de beaucoup de lois en ce moment qui sont votées pour ça et du coup, on sait pas trop euh, le fait qu'un chanteur reprenne les, le, le timbre de voix d'Angèle et la fasse chanter sur euh, Sayen de Slam mmh. ça rend super bien, mais du coup, c'est pas Angèle en même temps, c'est Angèle et du coup, les droits vont un peu au pas. En fait, pour moi, c'est vrai que c'est pas assez réglementé pour l'instant, et du coup, c'est assez bizarre. Je vois ce que tu veux dire par rapport au fait que ça peut être euh, la et la continuité de tout ça, mmh. mais pour moi, c'est en fait c'est trop des des connaissances qui peuvent être manipulées par tout le monde, du coup, ça peut être mal utilisé. Du mmh. coup, il faudrait plus le réglementer, je pense, pour euh, non pas pour restreindre l'accès aux gens, mais pour que ce soit plus... Euh, pas, limite qu'il y ait des formations pour faire ça, pour que ce soit plus simple, plus plus compris, et qu'il y ait moins de dérives par rapport à ça. Après, je suis mmh. d'accord avec toi.
1: Bah, justement, par rapport à ça, euh, c'est la vision, en tout cas, que j'en avais de base. Et quand j'ai pu en discuter euh, avec mon conjoint, euh, avant de venir pour... Euh, euh, enregistré ce podcast ah oui. euh, justement il m'a dit qu'il trouvait ça super intéressant dans le sens où il me semble à vérifier mais euh, PLK aurait euh, au bout d'un moment euh, utilisé une voix féminine pour son une de ses chansons et en fait euh, on a appris plus tard que ça a été fait avec une, une intelligence artificielle et qu'en fait c'était sa voix de base à lui et elle a juste été modulée d'une certaine façon pour créer une voix féminine mmh. c'est pas du vol de euh... enfin tu vois ce que je veux dire du du coup en tout cas, l'usage qu'on en connaît par rapport aux exemples sur euh, faire poser des artistes sur euh, la prod de Miraculous, oui. c'est euh, quelque part quelque chose qui devrait être réglementé. Mais euh, je pense que ça, c'est qu'un tout petit point de ce que peut apporter l'intelligence artificielle enfin euh, aux artistes, chanteurs, rappeurs et autres, euh, dans la continuité de ce que fait déjà l'autotune.
2: Est-ce que, pour vous, par exemple, si un artiste, on va dire, Taylor Swift, et qu'elle utilise sa propre voix en intelligence artificielle pour faire des chansons, est-ce que ça vous intéresserait toujours d'écouter euh, cet artiste-là? Sachant que c'est pas, enfin, euh, <coughs> elle a pas, on va dire, enregistré en, en réel, mais qu'elle a
1: utilisé sa voix pour générer d'autres musiques. Personnellement, je pense que oui. Parce que je suis plus dans cette vibe de, euh... Écouter une musique parce qu'elle me plaît, parce que j'en tire quelque chose, quelque chose me plaît là-dedans, plutôt que de me dire « Ah ouais, mais moi, je suis une puriste, en fait, je veux que des trucs qui ont été écrits euh, sur du papier, euh, avec un stylo », enfin, je pense qu'on ne devrait pas être dans cet état d'esprit de être euh, enfin se restreindre à ce qu'on connaît actuellement et ne pas jouer avec euh, ce qu'il y a en termes d'innovation
0: enfin, un puriste de la musique ouais, les voilà. musiques comme elle est de base Ils sont euh... trop
1: chiants enfin je suis désolé
0: moi moi je sais <rire> pas justement <rire> Parce que... moi je pense que je pourrais euh, j'aurais du mal de me dire euh, bah, je pourrais écouter Tyler Swift de base et je pense que la musique si elle a aucun changement par rapport à sa voix ça ne me dérangerait pas mais si je l'apprends je sais qu'elle a pas chanté et que c'est une voix il y aura un, une partie de moi où je serais en mode je sais pas si je veux écouter ça je pense que j'écouterais mais j'aurais quand même une réticence à ça je serais pas là en mode euh, trop cool en mode, exactement la même manière que si j'avais entendu la musique si c'était juste elle qui chantait et que j'étais au courant que ce soit elle qui chante et toi
2: euh, je sais pas je suis en train de penser au concert du coup parce qu'en fait elle aurait quand même besoin d'apprendre la chanson et de la oui, faire ouais. en réel quoi. donc euh, c'est juste elle se ferait un gain de temps et
0: donc, alors, elle bien un, un avatar en, en 3D <rire> qui chante et puis, et puis voilà t'es c'est fait euh j'avais regardé les, les artistes qui utilisaient peu tout et ceux qui utilisaient beaucoup. Ouais. Donc, euh, comme euh, t'as dit tout à l'heure Hélène, t'as parlé de Joule, pour ceux qui utilisent mm -hmm. beaucoup. En fait, dans la musique française, particulièrement, il y a beaucoup de chanteurs, euh, chanteurs, rappeurs, euh, je pense que rappeurs, on peut dire chanteurs, d'artistes, ça sera ouais. plus simple à, à résumer. Dans la pop, dans le, la, le rap et la pop qui utilisaient tout c'est là où on entend plus avec Booba, avec Joel, avec Soprano, encore avec Angèle, ceux que j'ai noté les plus connus qui, qui résonneront dans l'imaginaire de tout le monde. Et à l'international, on a Daft Punk, qui est quand même français, mais oui. comprenez. On a Kenny West, Travis Scott, et pour moi, c'est je réfléchissais quand même, parce que je pense comme vous, qu'on utilise quand même bien l'autotune et que c'est pas euh, trop. Oui. Mais c'est, enfin, si la question se pose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens, c'est assez controversé. Et je me dis mais Travis Scott et Kanye West qui sont considérés comme des génies euh, au niveau de la musique, est-ce que sans autotune ils auraient pu réussir Et je pense pas. Je pense que vraiment autotune c'est ce qui les a fait venir euh, là où ils sont maintenant.
1: Je pense que par rapport à ça, c'est intéressant de soulever ce point parce que euh, je pense, en tout cas dans leur cas, et aussi je pense à un cas français pour Relsan, euh, ça a pu être dit dans son documentaire et c'est pour ça que je me permets de glisser ça avec. Ouais. allez voir euh, le docu de Relsan.
0: C'est
1: une hashtagade. <rire> <rire> euh C'est que l'autotune leur a peut-être permis de pousser certaines idées créatives qu'ils avaient au départ et d'aller plus dedans et de plus euh, travailler ça par exemple Aurel San, il n'était pas du tout dans ce truc de chant à la base c'était plutôt du rap des choses qui étaient parlées il n'y avait pas trop une petite mélodie dans la voix euh, et en fait depuis quoi une, une petite une petite mélodie une, une, une. <rire> mettez de toute une à ce là ouais. s'il <rire> <tu> vous plaît <rire> je sais pas si c'est possible mais ça serait super drôle euh, depuis depuis la fête est finie, je pense, il euh, y a vraiment des musiques, enfin des chansons qu'il a pu faire, où euh, dedans on l'entend beaucoup plus chanter.
3: Ok. C'est oui. pas
1: très radiophonique, mais bah. Euh Et du coup, c'est beaucoup plus chanté. C'est euh, une chose d'ailleurs qu'il voulait euh, explorer artistiquement parce que bah il avait jamais eu l'occasion et puis il était pas très à l'aise. Mais des euh, des euh, matériaux, des
0: le logiciel les instruments
1: ouais des des outils comme euh, comme l'auto-tune ont permis euh, de de pousser un peu plus euh, le curseur sur le chant en tant que tel dans la musique et c'est comme ça qu'on a eu la lumière qui euh, est d'ailleurs très fortement euh, impactée par euh, des modifications à partir de logiciels. mais enfin euh, du coup ça dénote avec ce qu'ils faisait avant mais ça a ah, je pense en tout cas permis une évolution dans sa carrière, se dire ok je peux faire ça et c'est comme ça que euh, dans euh, la version euh, euh, civilisation mais qui euh, est non officielle on va dire, celle qui est sortie après il euh, y a pu avoir Nous contre le Monde qui est beaucoup plus chanté avec peu d'autotune, je trouve en tout cas c'est très maîtrisé, c'est beaucoup moins euh, brut mm -hmm. et je trouve que c'est super beau mm -hmm.
0: Est-ce que vous pensez que sans l'autotune, la musique euh, aurait évolué Autant, ou, enfin, est-ce que la, la musique de maintenant, c'est considéré comme une, une musique qui a évolué de celle des années 80 à 70 Ou est-ce que justement, on a régresser à cause de l'autotune
1: Pour moi, c'est plus
2: une évolution. Je réfléchis de voir aussi qu'est-ce qui caractérise la musique d'aujourd'hui. Je pense que c'est pas que l'autotune, mais aussi euh, plus de liberté des, des artistes. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il y a bah, beaucoup de logiciels qui sont utilisés, même pour faire. Euh, euh, Peut-être plus de logiciels qui sont aussi utilisés pour faire un peu tous les instruments d'une musique, alors qu'avant c'était plus tout très brut, très euh, vraiment ils allaient dans un studio avec une guitare, avec un piano, avec un, un xylophone, peu importe. Euh... C'était collection.
0: Est-ce que la, c'est un peu la question est un peu fouine <rire> parce que je n'ai pas réfléchi avant, mais c'était est-ce que euh, la la musique de maintenant? Elle a évolué grâce à l'autotune, etc., et tous ces les outils qui, qui nous permettent de faire de la musique maintenant. Est-ce que c'était, en résumé, est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est est mieux maintenant
2: Je pense que c'est mieux maintenant parce qu'il y a plus de possibilités et donc on peut autant faire de la musique, on va dire, comme avant que comme maintenant et donc c'est ça ouvre juste une porte en plus, en fait.
0: Sans oublier la musique qu'on a fait avant, mm -hmm. on peut faire le champ des possibles du coup plus...
1: Exactement. J'ajouterais à ça aussi qu'il y a le point classiste. Imaginons que l'autotune n'avait pas existé et qu'aucun logiciel n'aurait permis de, de faire ce que permet l'autotune aujourd'hui. Euh, bah Du coup, ça fait que la majorité des artistes qui auraient émergé, c'est des gens qui ont pu avoir de l'aide pour perfectionner leur voix au possible, euh, comme... Swift, Marie carré tout ça, etc. Et du coup, euh, tous les artistes euh, qui ne sont pas partis sur une base de « mes parents sont pétés de thunes, je peux me permettre de prendre des cours et de perfectionner ça à fond pour que les gens m'admirent pour ça. » Et ça marche super bien, tu vois. Mais du coup, ça fait que euh, ça aurait fermé des portes à plein d'artistes. Mmh. Et du coup, bah en soi, sans autotune, on n'aurait jamais pu avoir, euh, ne serait-ce que des mouvances dans le rap, je pense au Cloud Rap de PNL, on n'aurait jamais connu ça s'il n'y avait pas d'autotune. Pareil pour euh, le style que Booba a importé des États-Unis, où il utilisait beaucoup d'autotune. C'est, c'était un peu avant-gardiste, je trouve, parce que à ce moment-là, du coup, tout le monde critiquait à fond l'autotune. C'était vraiment, euh, t'es un mec qui utilise de l'autotune pour du rap, ça n'a aucun sens, etc. Et au final, quelques années après, il y a eu, euh, bah, PNL, tout ça, et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, en vrai, ça a vraiment une utilité. Et il a réussi
0: à l'imposer en France. Euh...
1: Voilà. Ça a été un peu, je pense, en tout cas, un précurseur en France de l'utilisation de l'autotune pour bah, s'ouvrir des portes, en fait, parce que c'est complètement bah, dommage de, de se refermer sur ce truc de, bah du coup, euh, si on fait du rap, par exemple, bah, on va se contenter que de parler, et si on chante à peu près bien, on peut caler quelques trucs, mais sinon, on va se fermer des portes. Et du coup, ouais, je pense que si euh, l'autotune n'avait pas existé, ça aurait fermé, fermé beaucoup de portes, donc, pour moi, ce n'était pas mieux avant.
0: Okay. Euh, J'avais regardé des artistes qui utilisaient peu autotune en France et, en fait, c'est principalement des artistes euh, avant les 2000 qui est, qui est ont exposé avec euh, du, des gens comme Renaud, comme euh, Jacques Goldman qui, lui, euh, a une dent contre le, le, la musique en, en streaming. Euh, on le sait. Mmh. Et du coup, c'est aussi pour moi, c'est aussi le fait qu'avant, il y avait aussi beaucoup de... Enfin, dans l'évolution de la musique maintenant, il y a eu tellement de choses avec... Euh, avec l'arrivée le, le, bah, du streaming, comme je l'ai dit avant, je me répète un peu, avec euh, tout plein de styles de musique différents. Maintenant, il y a plein de... Il y a énormément de, de sous-styles de musique dans un sous-style, etc., etc. Et c'est super beau. Et du coup, ça permet à plein de gens de faire de la musique euh, où il y a 30 ans, on pouvait pas l'imaginer. Mais du coup, je comprends aussi que c'est un peu le, les gens qui ont explosé à ce moment-là, qui sont en mode... Mais moi, j'ai réussi pas avec mes capacités, avec mes, mes compétences. Je veux pas que... Euh, je suis pas, je suis pas d'accord avec ça maintenant. Je peux comprendre pourquoi est-ce que c'est des gens comme ça. On va pas avoir du, des jeunes artistes qui, qui perdent maintenant, qui vont être contre l'autotune. Ou très peu en tout cas. Euh, voilà. Je me demande s'il
2: y a plus d'artistes aujourd'hui qui gèrent un peu plus les logiciels, que ce soit pour faire à la fois de la musique avec l'autotune et pour les instruments, que avant. est-ce qu'aujourd'hui ils sont plus, euh, multifacettes? C'est juste une question, hein. Parce que justement dans ce rapport de dire euh, nous on était plus méritants parce que peut-être qu'ils avaient juste un, un centre euh, d'intérêt principal genre ils faisaient que du chant alors que maintenant ils sont les artistes sont plus capables enfin ils sont plus variés mmh. et ils sont plus capables de réaliser différentes choses et d'avoir plus une globalité dans leur musique peut-être que c'est une différence aussi qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à avant
1: je suis carrément d'accord
0: et tu il enfin, y, y a aussi le fait ce, selon moi où c'est les personnes euh, qui n'ont pas réussi parce que si imaginons euh, Goldman avait chanté euh, continué il avait réussi avec le streaming enfin, il réussit toujours extrêmement bien euh, inquiète pas pour euh, pour, pour ses fait. ventes mais si c'était mis ça s'il avait été artiste à ce moment-là peut-être qu'il aurait eu complètement un point de vue différent je pense que c'est vraiment une, une génération aussi comment ils ont grandi comment ils ont comment ils ont évolué donc je pense que oui et avec et puis...
1: ce qui se faisait aussi euh, à l'époque, parce que eux, ils étaient plus dans écrire leurs propres chansons. Je pense que mmh. le ghostwriting, ça pourrait être super intéressant d'en faire un débat dessus. Mmh. Euh, mais du coup, euh, eux, ils étaient dans ce truc de on écrit nos propres chansons, euh, on les chante. À la limite, on va écrire pour d'autres personnes en faisant du ghostwriting ou des personnes vont écrire pour nous. Mais dans ce cas-là, c'était en plus de ça, un peu la honte de l'admettre à l'époque et on préférait ne pas citer les, les... les Ouais. Une personne qui a écrit euh, des les... chansons pour d'autres. Oui. Mmh. oui. Oui, oui, Encore une fois. <rire> Parce que c'est pas très radiophonique. Euh, mais du coup, voilà. Donc, je pense que, euh, s'ils si avaient évolué à une époque, enfin, euh, à notre époque, justement, euh, et, enfin, s'ils avaient notre âge, je pense qu'ils auraient été plus euh, conciliants dans le fait de, euh, bah, citer les ghostwriters. Mmh. Euh, utiliser de l'autotune pour euh, faire évoluer justement une démarche, une démarche artistique et explorer des univers je pense notamment à Lailo qui se sert énormément d'autotune de façon bien maîtrisée je trouve et qui du coup euh, bah, utilise de l'autotune mais du coup va se servir de ça pour explorer des univers qui sont énormes Genre, je pense au fait de concevoir un album en écrivant toute une histoire mmh. autour de ça et en abordant des thématiques que très peu de rappeurs euh, peuvent aborder de base comme les violences conjugales il euh, y a une musique sur les violences euh, policières mais qui était assez, je sais pas si vous voyez laquelle. Il mmh. faudrait que c'est euh... Forest machin, je sais plus.
0: Je mettrai sur le post Instagram. Euh...
1: Super. Mmh. Euh, et où du coup en fait ça, enfin c'est un storytelling de euh, des 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 mecs qui se retrouvent euh, bah, accablés par euh, des policiers. Euh, parce que euh, ce sont des personnes noires, du coup des personnes racisées. Mais du coup voilà, c'est genre des thématiques qui vont être euh, abordées. Alors c'est une thématique qui est abordée dans le rap, mais là de façon assez exceptionnelle parce qu'il y a vraiment une question d'un story, un storytelling qui est mis derrière, etc. Je vous invite à aller l'écouter, si ça vous okay. intéresse. Et il y a aussi la musique, euh, j'ai oublié le titre, euh, où justement il parle de violence conjugale et tout est travaillé euh, sur la thématique. Du coup, <rire> vous coupez si vous voulez. Mais <rire> je vous le donne. Oui, enfin, oui. En tout cas, tout ça pour dire, il euh, y a des artistes comme Leilo qui utilisent beaucoup l'autotune et qui euh, bah, s'en servent pour peut-être se libérer plus de temps et euh, travailler euh, des textes, mais surtout euh, faire bah, une démarche de storytelling sur tout un album. Genre tu écoutes la, la première musique oui. jusqu'à la dernière, ça te raconte une histoire.
0: Mais est-ce qu'ils le faisaient pas avant déjà ça
1: euh, Alors, je crois que non. En tout cas, au moment où euh, son album en question était sorti, je vais citer... C'était une histoire étrange, mmh. le mmh. nom de l'album. Euh, ah oui, il y avait un autre album où il avait fait ça avant, c'était celui de Trinity. Mmh. Mmh. Oui. Et en vrai, je crois qu'avant ça, il n'y avait pas cette histoire de faire du storytelling. Donc, euh, je dirais que c'était assez innovateur, en tout cas pour l'époque, quand c'était sorti. Euh, mmh. C'est quelque chose qu'on mettait beaucoup en avant par mmh. rapport à sa musique. C'est ouais, le mec qui fait du storytelling.
0: Et tout ça, c'est ce qui ça a été permis aussi par l'évolution de la technologie qui amène à, à avoir euh, plein de connaissances différentes euh, mm. sur plein d'instruments, plein de... Voilà. module et tellement de choses qui fait qu'il peut pas de lui, lui à lui seul, mais qui peut amener à faire ça.
1: Voilà. Et du coup, en fait, bah, ça fait qu'il devient touche à tout et même si de base, il peut ne pas avoir une voix très travaillée, bah, si tu mets ça de côté, et bah, il fait plein de travail euh, différent. Hein, bah. Pour son, sa, la préparation de son album.
0: J'avais noté à la fin les arguments pour et contre de l'autotune, pour essayer de les, les comprendre. Euh, on va commencer par les contre, parce que c'est toujours bien de commencer par le négatif et finir par le positif. Mmh. On a euh, en premier, on a quatre points à chaque fois. On aurait la perte de l'authenticité, le fait de ne plus entendre euh, vraiment la, la voix de la personne, soit une voix plus robotique, et une, ça passe l'âme de l'âme de l'artiste, mais retravailler. Une déshumanisation de la musique, avec, comme on a dit avant, euh, les, les IA qui peuvent reprendre, enfin les IA, les intelligences artificielles qui reprennent les musiques. La standardisation du son. Ça, ça peut être aussi amené avec TikTok. On pourra en reparler plus tard dans un, un, une autre discussion. Et la surutilisation, le fait de toujours utiliser les mêmes... Euh, les mêmes sons, les mêmes, euh, les mêmes instruments, les mêmes. Euh... Pour moi, c'est des arguments que j'entends, mais qui ne sont pas valables non plus. Je me dis pas, oui, ça me convainc à avoir du mal avec cette tune. Je continue avec les arguments
1: pour. Juste. Oui. Est-ce que je peux rajouter un petit argument ouais, vas -y, vas -y. contre entre guillemets euh, Je pense notamment à la musique. Enfin. Euh, à l'univers rap, euh, avant l'autotune... La urbaine. <rire> ah, <putain. rire> Hashtag victoire de la musique ou quoi <rire> Pas très radiophonique, mais vous comprenez l'idée. Non, non, euh... on, on, peut, on peut au montage. Pas... Yes
0: <rire> là. Clap ah là, coupé, as ma choix as choix.
1: Euh, par rapport à, à l'utilisation de l'autotune dans le rap, euh, parce que bon, c'est depuis 97, donc ça a eu le temps d'émerger. Oui. Euh, dans le rap français, surtout, je prends un exemple. Il euh, y a cette idée de, à l'époque, de Supreme NTM, tout ça, c'était pas du tout pour l'autotune et tout, donc c'était vraiment euh, la voix pure en tant que telle. Et quand il y avait besoin de faire euh, des des petits embellissements, etc. Il et faisait appel à des artistes euh, féminines okay. pour euh, poser quelques petites musiques et tout. Il y a notamment la musique euh, « Laisse pas traîner ton fils » de Supreme NTM qui, en tout cas, m'a bien euh, présenté cet exemple en tête. Enfin, C'est ça que j'ai pensé directement. Okay. Et euh, quand tu compares ça, du coup, euh, avec la musique d'aujourd'hui, euh, depuis qu'il y a l'autotune et l'utilisation des outils pour euh, modifier la voix, bah, tu as pas mal d'artistes qui vont euh, moduler leur propre voix et faire des choses qui fait que, du coup, bah, il y a beaucoup d'artistes euh, hip-hop, R&B, euh, même pop tout court, qui euh, ne sont plus autant invités dans les sons de rap pour euh, embellir un peu entre guillemets euh, la musique, parce qu'il y a une possibilité de le faire par, enfin euh, qu'ils le fassent par eux-mêmes. Et du coup, on en revient euh, à l'idée d'Hélène, bah euh sur le fait que, bon, en fait, ils sont euh, ils sont multitâches, maintenant. Okay.
2: Je pense aussi dans ces arguments contre, en fait, on a bien la distinction entre euh, le chanteur, comme on a dit, et l'artiste qui va en fait utiliser l'autotune pour avoir sa vision et permettre de, de montrer sa vision et tout son esprit euh, créatif
1: artistique.
0: Mmh, Je suis d'accord,
1: mmh, carrément.
0: On conclut avec les arguments pour. On a euh, la créativité artistique. C'est vraiment le, le némésis de l'argument que tu as dit juste avant, euh, Daisy. Euh, la correction de la justesse que à l'origine, c'était pour ça, pour euh, simplement une, une, une utilisation subtile pour la voix. Et après bah, il y a eu des dérives entre guillemets qui sont avérées très 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 bénéfiques pour le, le monde de la musique, mais voilà. L'accessibilité à la musique pour tous. Là maintenant, si vous voulez, vous pouvez pour euh, un coût euh, minime vous enregistrer. Je ne pas la qualité euh, du son mais euh, <rire> Vous pouvez faire une musique avec l'autotune euh, alors que même si vous n'avez pas une belle voix, je trouve ça magique de pouvoir chanter, de pouvoir faire une musique, que ce soit parodique ou soit sérieux. Si c'est pas pro, évidemment que ça va être plus compliqué, si t'es pas entouré, euh, ça balle les bons instruments en dehors, enfin, un truc très qualitatif, mais c'est accessible là où avant ça allait témoin. Mmh. Je, je trouve ça vraiment sympa. Et il y a une évolution de la musique euh, populaire, en général, la musique urbaine, mmh. pour euh, pour citer les Victor de la musique. Euh,
1: hashtag -ed. hashtag, -ed, hashtag -ed.
0: <rire> Mais voilà. Pour euh, En conclusion, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, ouais. alors la question, je la rappelle parce qu'on a pas mal euh, dévié, mais c'est ça aussi le, le, le corps du podcast, pas forcément de s'attacher toujours à la à la mm -hmm. question et de ne pas dévier. Euh, C'était l'autotune, est-il trop présent euh, dans la musique Si j'en conclue, cou coupez-moi hein, si, euh, si vous n'êtes pas d'accord. Euh, c'est non.
1: Oui. Exact.
0: C'est non ou c'est ouais <rire> C'est non. J'affirme que c'est. Et non. on ne peut pas en fait euh, dire que c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant. C'est on peut profiter des deux styles de musique. Enfin, en fait, c'est c'est de l'art. Donc c'est aussi très subjectif la question. J'attendais pas une réponse objective ou qui allait me donner une élimination, mais juste qu'on en discute pour ensuite avoir euh, avoir euh, un avis de plusieurs personnes pour se faire son propre avis il n'y a pas besoin de prendre trop la tête par rapport à ça est-ce que vous avez des questions hum, voilà. ouais, c'est pas en cours
1: tiens <rire> <Yes> <rire> j'ai pas révisé <rire> voilà
0: donc on a fini euh, on a fini pour bah, en bas de famille ouais c'était le premier euh, du podcast c'est très sympa merci Daisy, merci on reviendra
1: et merci, ouais, avec au plaisir
0: bon. au revoir
2: au revoir au revoir au revoir <rire>
0: 3. Bonjour Emmanuel, bienvenue dans l'écho pour tous, merci d'être là.
3: Bonjour Théo, je t'en prie, merci de m'accueillir.
0: Alors je commence sur une question un peu indiscrète, euh, pour mieux comprendre qui tu es. Euh, quel âge tu as euh,
3: J'ai 53 ans.
0: Alors Je vais commencer par la, la question un peu large avant d'arriver vers, vers ton parcours professionnel tout le monde, donc il a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça hein, t'en fait pas. Euh, quand est-ce qu'on devient adulte pour toi Ça dépend qui. Je crois
3: qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse pour cette question. Mm -hmm. On peut devenir adulte quand on devient un parent, on peut devenir adulte euh, suite à un événement dans sa vie, comme on peut jamais devenir adulte et choisir de rester toujours un pied dans l'enfance.
0: Donc c'est très c'est très imagé, c'est pas forcément quelque chose de concret, on ne vient pas du Non, je souvent. pense que
3: c'est au cas par cas.
0: D'accord, merci. Alors on commence sur les questions euh, sur ta vie. Est-ce que tu peux me définir ton métier en quelques phrases, sans dire euh, explicitement euh, ce que c'est
3: Marchande de rêves.
0: Marchande de rêves.
3: Ouais. oui. oui. Les gens euh, utilisent souvent cette expression-là. Je suis une marchande de rêves.
0: Alors, à quoi est-ce que ça peut rendre, marchande de rêves
3: À l'imaginaire, à la rêverie, à l'évasion.
0: Et donc, ton travail, c'est
3: Je raconte des histoires et je suis conteuse. Euh,
0: pourquoi est-ce que tu fais ce métier
3: Par passion, par envie, par... Euh... Euh, transmission aussi de d'un patrimoine culturel mmh. euh, pour vibrer, faire vibrer et puis réveiller des étoiles dans les yeux des gens qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient grands et pour euh, permettre aussi à ce que chacun puisse euh, euh, ouvrir son imaginaire et et, 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 et peut-être libérer la parole aussi.
0: Libérer la parole, c'est-à-dire
3: le conte permet de s'exprimer, d'exprimer des émotions, d'exprimer des ressentis. Dans dans le sens,
0: euh, dans l'art-thérapie ou simplement euh, plus global pour que la personne s'exprime
3: Plus global, euh, je pense que euh, pour pouvoir... Euh, quand tu écoutes une histoire, en fait, ça réveille des choses en toi. Mm -hmm. Forcément.
0: Et donc, depuis combien de temps est-ce que tu es conteuse C'est le bon terme, conteuse.
3: Ouais. Euh, depuis... Euh... Depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans Oui.
0: Comment est-ce que tu as connu ce métier
3: euh, un, un hasard, un total hasard. Euh, une rencontre un soir euh, lors d'un spectacle avec euh, une conteuse extraordinaire qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours Muriel Bloch. Et que j'ai euh, j'ai entendu et, euh, et j'ai été subjuguée et j'ai eu envie euh, dès le lendemain de de raconter aux classes avec lesquelles je, je travaillais à l'époque, puisque j'étais en bibliothèque, et j'ai envie de raconter des histoires. Et le virus, en fait, ne m'a jamais quittée
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un virus Parce que le virus, pour moi, ça a une connotation négative, et ça m'a tout l'air d'être très positif quand même...
3: Euh, oui, oui, c'est très, bah oui, c'est extrêmement positif. Ça c'est clair. Je avec ma question. Mais euh, je dirais que je, je, oui, comme pour comme employer l'expression de d'Astérix, je tomberais dans la marmite de, quand j'étais euh, toute jeunette. Mmh.
0: Euh, quels sont les, les bons et les mauvais points de du métier de conteuse?
3: Euh, bah, les bons, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est le fait de de partager, partager des émotions, partager des histoires, partager euh, partager un univers, être dans une bulle. Euh, euh, le bon, c'est aussi euh, au travers des ateliers compte que j'anime, c'est permettre euh, à chacun de 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 devenir conteur. Voilà, je, je sème des graines de conteur. Euh, euh, autant chez les enfants pendant les ateliers compte que chez les adultes. Donc euh, ça c'est voilà c'est ça fait partie de, de tout ce qui est positif que de, de permettre à chacun de, de réveiller cette capacité en, en eux. Euh, le mauvais je crois pas qu'il y en ait. Il y en a peut-être euh, la difficulté parfois de euh, d'aller vers le public euh, à n'importe quel moment, quel que soit euh, quel que soit son état d'âme, quelque soit ses émotions, il y a des fois où, en fait, on va donner davantage et des fois, on va donner moins, selon si on est on est gai, si on est triste, selon ce qu'on vit à l'instant T dans sa journée mmh. ou dans sa vie, tout simplement.
0: Donc, c'est le côté social qui peut être plus compliqué
3: euh, bah, il, faut, euh, il faut être vrai. Il faut être vrai tout le temps. Et des fois, on n'a peut-être pas autant l'énergie pour pouvoir euh, euh, donner autant que ce qu'on voudrait. Je pense que c'est peut-être ce qui est le plus difficile.
0: D'accord. Euh... Quand tu étais plus jeune, quand tu étais petite, est-ce que c'était ce métier-là que tu voulais faire
3: Je ne sais pas que ça existait, donc non, non. Quand j'étais petite, je voulais être bibliothécaire et, et je suis devenue bibliothécaire quand euh, euh, j'ai terminé mes études. Donc exercé ce métier-là aussi pendant euh, pendant quasiment 25 ans. Mais j'ai fait les deux métiers pendant en parallèle pendant pendant 13 ans.
0: D'accord. Petite aparté pour ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'il y a un, un bruit de fond qui qui se fait entendre. C'est le, le chat d'Emmanuel qui s'est posé sur ses genoux et qui n'a pas l'air de vouloir partir. Alors, euh, mm -hmm. j'espère que ça ne vous dérange pas. Excuse-moi. Je, je t'ai coupé, donc tu étais bibliothécaire. Oui. Et tu, tu as... Donc, ça fait 20 ans que tu es conteuse à temps plein ou... Non,
3: non, non. Je suis conteuse à temps plein depuis euh, euh, depuis octobre 2022. D'accord. Voilà, où euh, j'ai pris mon envol. Euh, euh, voilà, où j'ai décidé de, de, de tenter euh, à 100% d'être uniquement euh, euh, dans mon rôle de conteuse Mais... Euh, mais en fait, dans ce cadre-là, bah, j'anime aussi beaucoup d'ateliers, en plus des spectacles.
0: Est-ce que tu peux, euh, pour rester dans, dans la lignée de la discussion, nous décrire ton parcours professionnel, de tes études à maintenant, si c'est possible
3: oh, bah, J'ai un parcours qui euh, n'a rien d'extraordinaire. Hein. J'ai euh, passé un bac euh, et puis je suis passée par la filière euh, de la fac avec euh, un doc de sociologie, un DUT métier du livre, qui m'amenait naturellement euh, à l'univers euh, du livre et euh, plus spécifiquement des bibliothèques. Et c'est par biais là, en fait, que que j'ai après rencontré euh, le compte et je me suis formée avec euh, euh, différents euh, compteurs.
0: Donc, le, le, le rêve de la petite Emmanuelle qui était d'être bibliothécaire euh, s'est réalisé Oui. Et la plus grande Emmanuelle voulait être compteuse et ça se réalise actuellement
3: euh, la plus grande Emmanuel, elle n'a jamais rêvé d'être conteuse à temps plein. Euh, elle espérait même pas qu'un jour elle pourrait en vivre. Voilà. Donc euh, c'est inespéré, c'est inattendu. Et mais c'était une évidence et c'était quelque chose d'inespéré, quoi. Voilà. Et pour ça, j'ai été extrêmement soutenue par euh, par mon fils qui euh, qui m'a vivement encouragée à me à me déployer mes ailes, comme quoi même à 50 ans, on peut changer de vie, on peut changer de direction professionnel et et il euh, n'y a pas d'âge pour prendre de nouveaux risques pour euh, s'accomplir une deuxième fois.
0: Et on en parle beaucoup en ce moment, j'ai l'impression des des carrières qui qui sont euh, protéiformes, qui où les personnes ne font plus le même métier il y a 50 ans, les gens faisaient le, le même métier de de dans leur vingtaine jusqu'à la retraite et maintenant beaucoup de gens changent et là c'est un exemple euh, concret. Euh, est-ce que ça a été est-ce que tu as été Aider dans ta démarche pour ta transition sur ton nouveau métier ou est-ce que c'était assez compliqué euh, pour... Euh, est-ce que tes proches, que tu as parlé de ton fils, est-ce que tes es, es, proches t'ont soutenu ou ça a été un peu compliqué Il y a eu des moments de doute, j'imagine.
3: Euh, il, eu, euh, il y a eu beaucoup de moments d'interrogation avant de, de savoir quelle était la bonne décision, euh, parce qu'il y avait un facteur risque, en fait, de passer d'un statut de fonctionnaire avec un salaire mmh. à une incertitude d'un statut... Euh, avec des contrats euh, aléatoires. Mais il euh, y a eu beaucoup de craintes autour de moi, de mon entourage, que ça ne fonctionne pas et que et que je je n'y arrive pas, que je n'arrive pas à en vivre. Il y a beaucoup de questions autour de moi, de gens qui me demandent si j'arrive à en vivre. Voilà, Mais il y a surtout euh, beaucoup euh, beaucoup d'encouragement et puis de fierté. J'ai l'impression de gens euh, que ce soit euh, amical euh, familial, pour le fait que ça fonctionne et que, et que le parcours pour le moment est plutôt rassurant et que les perspectives sont euh, euh, sont réjouissantes.
0: Et est-ce que vous êtes pour vos, vos lecteurs, c'est le terme qu'on utilise pour les gens qui vont à la bibliothèque, si je n'ai pas de bêtises, ouais. est-ce que vos, vos lecteurs euh, vous suivent encore en tant que parce que je, je n'ai pas encore dit votre, votre nom d'artiste, de, de, qui est les causeries de Marmontienne Oui. Est-ce que y a, une, y a une distinction qui se fait entre Emmanuel la bibliothécaire, l'ancienne bibliothécaire, et Emmanuel la conteuse. Est-ce que les, les gens vous voient maintenant comme une conteuse ou est-ce qu'ils ils vous voient ils, ils font plutôt euh, bonjour Emmanuel, comment ça va la bibliothèque.
3: Bah, je crois que tout le monde n'a pas encore euh, euh, découvert euh, que je j'avais changé d'activité. Euh, après c'est quand même à 95% des de gens ont, ont su que je changeais de carrière puisque je suis partie pour les 20 ans de la bibliothèque ça m'a permis d'y revoir à beaucoup de gens puis je l'ai annoncé et puis je retrouve aussi euh, euh, des lecteurs euh, sur euh, mes différents spectacles, sur mes ateliers des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux donc euh, ça c'est euh, c'est très très chouette aussi d'accord façon on passe pas 20 ans dans une même bibliothèque sans créer des liens forts
0: oui bien sûr quel est le salaire d'une compteuse c'est la question un peu kiffage. qui
3: alors je me permettrais de regarder pour moi ce détail je ne demande pas le je dirais que c'est totalement aléatoire selon les mois que mmh. euh, toute la difficulté euh, de, de cette activité, c'est qu'il y a des mois comme les mois autour de Noël ou les mois pendant euh, euh, au printemps où il y a pléthore de propositions, de spectacles, d'activités. Et puis il y a les mois creux pendant l'été ou euh, les périodes où les budgets ne sont pas encore votés. Ou où, où, euh, il faut équilibrer en fait. Voilà. C'est euh, euh, mais globalement, euh, ce n'est pas que les spectacles qui me permettent de vivre. Ce sont aussi les ateliers, les ateliers contes et les ateliers créatifs.
0: Est-ce que tu peux nous définir la différence entre un spectacle et un
3: atelier Ah ben, Un spectacle, j'arrive avec un décor, il y a tout un, un scénario, euh, euh, il y a un public qui peut aller de, euh, de 20 à à 60, 80, voire 100 personnes parfois. Et puis, un atelier, c'est plus intimiste. Ça dépend des ateliers. Si c'est un atelier pour enfants, si c'est un atelier pour adultes. Mais en général, les ateliers, c'est environ euh, une quinzaine de personnes grand maximum. Donc, on n'a pas le même lien. On établit une relation qui est différente aussi. Que sur un spectacle, C'est, c'est pas la même relation. On offre quelque chose, on donne de soi, on donne un, euh, un contenu. Mm -hmm. Et euh, je dit l'atelier aussi, on, on propose un contenu, mais la relation n'est pas la même. Euh,
0: si je ne dis pas bêtises, du coup, tu es en auto-entrepreneur Oui, euh, Tu n'as pas, pas d'employé
3: euh, Non, ce qu'on ne peut pas.
0: Tu, tu es ton propre employé et ton propre patron Oui. Est-ce que les journées se ressemblent
3: ou est-ce qu'elles sont toutes différentes Elles sont toutes différentes. Euh, elles sont toutes différentes parce que, euh, euh, par exemple, cette semaine, lundi matin, euh, j'étais en atelier avec des, des enfants de moins de trois ans pour des animations lecture où, euh, où j'avais une thématique autour de marionnettes à doigts et, euh, et de musique. Mardi après-midi, euh, j'étais avec des mamies pour un atelier créatif euh, le lendemain, euh, c'est plus euh, tout ce qui est administratif. Euh, en fait, chaque jour peut être différent. Euh, jeudi, ça peut être euh, un accueil de classe, enfin un accueil avec des enfants compteurs euh, ou un atelier d'adultes pour un atelier mémoire ou un atelier compte Non, non, les journées ne euh, ressemblent pas. Les semaines ne euh, se ressemblent pas.
0: Donc, ça demande beaucoup d'organisation.
3: Euh, J'essaye. J'essaye euh, parce que ça, des fois, on travaille le matin, mais des fois, on travaille des fois le soir, des fois, on travaille le week-end, euh, des fois, on travaille loin. Il euh, faut faire la route, il faut charger, il faut décharger, il faut installer le décor, il faut installer le matériel quand il y a un atelier. C'est beaucoup de, de travail, mais c'est une satisfaction euh, au quotidien.
0: Euh, à ce jour, quels sont vos... vos... Bon, je me, à te vous voyez, quels sont tes objectifs dans la vie?
3: Que ça continue et que ça se pérennise et que je continue à avoir de beaux projets et que, et que je garde cette même passion pour, pour ce que je fais, que je ne me lasse pas et que, et que l'on continue à me faire confiance de la même manière que ça se passe depuis que je me suis lancée. Ah, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que, euh, c'est de savoir toujours me renouveler et de proposer des choses qui correspondent encore et encore et pouvoir continuer à en vivre.
0: Je te le souhaite. Moi aussi. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour les, les gens qui hésitent à se lancer à leur propre compte euh,
3: De pas se dire que c'est trop tard voilà, de de pas de pas se contenter de euh, de rêver mais de se dire que euh, que des fois on a un rêve au bout euh, au bout d'un chemin et qu'il faut juste en fait oser euh, sauter le pas et que dans la vie pour pouvoir avancer bah, il faut prendre le risque même si ça fait peur même si ça fait mal au ventre même s'il y a des jours d'incertitude même si euh, des fois on se dit euh, qu'on gagnait mieux sa vie parfois avant euh, euh, mais il faut se dire qu'il faut, faut, faut avancer et qu'il n'est jamais trop tard
0: merci pour ce, pour ce bon conseil euh, on a fini sur les questions sur ton ta carrière professionnelle maintenant c'est plus ou moins la, la conclusion de l'interview euh, je te demande tu, tu es la première personne qui passe dans Echo pour tous alors tu vas lancer le bal je, de, je vais demander à chaque personne euh, une musique une musique euh, qu'ils qu'ils affectionnent, une musique de films, instrument qu'ils aiment, pour euh, simplement noter ce qu'ils aiment et pour avoir une sorte de fil rouge entre l'interview. Est-ce que tu aurais une musique à me conseiller d'écouter, une musique que tu aimes bien, une musique euh, trop agréable
3: Alors il y a il y a un instrument en fait qui me qui me fait particulièrement vibrer et j'ai la chance de travailler euh, depuis peu avec euh, une musicienne. Euh, euh, qui euh, pratique cet instrument avec euh, avec passion, c'est le violoncelle. Euh, j'ai euh, j'ai une fascination pour pour les musiciens en général parce que je trouve que c'est c'est extraordinaire de pouvoir exercer une telle une telle magie, euh, bah, on parle bien d'un instrument. Et euh, et j'avoue que le violoncelle c'est quelque chose que je trouve particulièrement euh, euh, vibratoire et euh, profond. Euh, donc je, J'écoute assez régulièrement euh, euh, Bach euh, au violoncelle, d'Anne Gastinel, parce que je trouve que euh, c'est somptueux et, euh, et j'aime aussi énormément Gauthier Capuçon qui, euh, qui euh, a démocratisé cet instrument au yeux du grand public aussi. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie.
0: Avant de, de, de clore cette interview. Euh, je voudrais savoir est ce où est- ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux sociaux
3: Alors le petit instant
0: promotion euh... on peut
3: me retrouver sous euh, sur instagram mais où je suis assez assez discrète euh, pour les causeries de Marmantine et euh, de manière assez euh, assez régulière je suis sur euh, facebook euh, à ce nom les causeries de marmantine
0: les causeries de marmantine, Tout touts'est fait voilà d'accord
3: et ce week-end sur le salon de la parentalité
0: ce week-end, donc le week-end du
3: 10 et 11 février.
0: Super. Merci beaucoup Emmanuel.
3: Merci Théo et bonne chance pour tes prochains podcasts.
0: Merci, merci beaucoup. Alors voilà, c'était euh, Écho pour tous, le premier épisode de la saison 1. Merci de votre écoute. On se dit à dans deux semaines avec de nouveaux invités. Au revoir.